0: Aziz ve muhterem dinleyenler hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın gölgesinde programında yine birlikteyiz. Bu sohbetimizde Tevbe Suresinin 20 ve onu takip eden ayetler üzerinde duracağız. Tabi mümin olmanın bir takım kamil mümin olmanın bir takım şartları vardır iman fedakarlık gerektirir sadece sözle ben inandım demek işi halletmez Kur'an-ı Kerim'de de zaten siz iman ettik demekle imtihan edilmeden hemen hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz diye ayet-i de ifade ediliyor Şimdi müminlerin vasıfları beyan edilirken ellede amanu ve haceru ve cahedu fi şebilillahi bi amalihim ve anfusihim أعظم درجة عند الله ve ulayke humul fâizun. İman edenler Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler yani muhacirler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, gayret gösterenler Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tabi iman asıldır. İman olmadan hiçbir amelin değeri yoktur. Tabi iman fedakarlık ister. Uğruna icabında canı, malı vermeyi gerektirir. Onun için bu iman e, hicret ve malla, canla, cihat beraber zikredilmektedir çok yerde. Yani cihat Allah yolunda candan vazgeçebilmek, hicret de Allah için vatandan, maldan, mülkten vazgeçebilmektir. Onun için eshabu'l-evvelun minel muhacirin ve'l ansar buyuruluyor. Yani ilk işte sebkat edenler, ilk Müslüman olan ensar ve muhacir bunların dereceleri zaten ashab-ı keramın dereceleri vardır. Bunlar çeşitli kaynaklarda işte 15 dereceye kadar bunlar sıralanmış. ilkler, ilk Müslüman olanlar ve ilk hicret edenler ve ensar ve muhacir olarak beyan edilmektedir. Şimdi iman edip, Mallarıyla ve canlarıyla e, Allah yolunda cihad eden. Cihad sadece savaş değildir. cehd, iştihad da buradan gayret sarf etmektir. Yani hani Mevlana'nın dediği gibi Allah yolunda bir nefeslik gayret göstersen, zarar edersen yavur olayım. Bu tabir ona mahsus. Yani Allah yolunda sarf edilen her nefes bile boşa gitmez. Mutlaka onun bir karşılığı vardır. Böyle olanlar için Cenab-ı Hakk'ın müjdesi var bakın. Yübeşşiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve, ve lehum fiha naimun mukim halidin ebede. İnallaha indehu ecrun azim. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi Bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Kime müjdeler? İşte iman edecek evvela ondan sonra hicret edecek mal ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere böyle müjde vardır. Ebedi cennette kalma müjdesi. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır o cennette. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Diğer mükafatlar geçicidir ama Allah'ın vereceği mükafat, onun rızası ve Cemalullah'a nail olmak en büyük kazançtır. Evet, hicret biliyorsunuz, Müslümanlara Mekke-i Mükerreme'de çok eziyet ediliyordu. Hani bazıları diyorlar, İslam işte baskıyla, kılıçla yayılmış. Ben bir sohbetimde de demiştim ki, İslam öyle kılıçla, baskıyla değil, kılıca rağmen, baskıya rağmen yayılmıştır. Mekke'de Müslümanların çektiği eziyetler o Ammar ibn Yasir'lerin, Bilal-i çektiği eziyetler o malumdur. Onun için Müslümanlar işte Habeşir'ten hicret etmişler. 2 defa, üç defa bu hicret vakı olmuş. Hatta Hazreti Ebu Bekir bile bu Hecer denen bir yere gitmek zorunda kalmıştır. Evinin önünde sesli Kur'an okuduğu için. Sonra asıl büyük hicret Mekke'de Medine'ye yapılan hicrettir. Tabi bunun şartları önceden hazırlanmıştı. Malum İslam, Peygamber Efendimiz Mekke'de 13 senede iman zeminini oluşturmak için çalıştı. Hac mevsiminde Medine'den Arabistan'ın muhtelif yerlerinden insanlar gelirdi. Medine'den de gelenler oldu. İşte biliyorsunuz Akabe beyatları oldu. Bu Mina'da Akabe denen o şeyde gece gizli Medine'lerle sözleşme oldu. Onlar Peygamber Efendimiz eğer Medine'ye gelirse onu ve Müslümanları malları, canları gibi koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Resulullah Efendimiz de hicrete Müsaade etti. Ondan sonra herkes hicret ettikten sonra kendisi de Hz. Ebubekirle beraber o hicret macerası, o yolculuğu detaylıdır. Konumuz müstakil hicret olmadığı için onun çok detayına girmiyoruz. Ama hicret demek ki maldan, mülkten, vatandan geçebilme iradesidir. Bu büyük bir fedakarlıktır. Tabii Medine'de İslam, Peygamber Efendimiz oraya hicret etmeden evvel bir zemin oluşmuştu. Bayağı İslam her haneye girmişti. Peygamber Efendimiz oraya önceden muallimler göndermiş. İslam aşağı yukarı her haneye girmiş. Haz- hazır vaziyetteydi. İslam'ı kabule hazırdı. Neticede Peygamber Efendimiz Hz. Ebu ile beraber Medine'ye hicret etti. O biliyorsunuz evvela Kuba'da vardı, orada Kuba'da kaldı, Kuba Mescidi'ni inşa etti. Peygamber Efendimiz'i zaten bekliyorlardı. İşte o geldiği zaman, işte onun gelişini Tala'l-Bedru aleyna min veda şeysiyle, o e, ilahisiyle ne diyelim, e, şarkı demeyelim de neşidesiyle karşıladılar. İşte Veda Tepesi'nden bize e, ay doğdu. Peygamberimizi bir ay gibi kabul ettiler. Sonra malum e, bu Kuba Mescidi, o Takva Mescidi'dir o. Orada namaz kıldı. Sonra yakınında ilk Cuma Mescidi var. Orada Cuma namazı kıldı. Sonra Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada 7 ay kadar bizim... Medar iftiharımız olan Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin evinde misafir oldu. Ve o arada Mescid-i Nebevi inşa edildi. Resulullah da bizzat kerpik taşıdı. Ve o mescid inşa edildi. Burada üç önemli husus oldu. Peygamber Efendimiz oraya geldiğinde tabi Mekke'de Medine'ye hicret edenler her şeylerini Mekke'de bırakmışlardı evvela bir muahat dediğimiz bazı kaynaklarda bu 186 aile olduğu ifade edilir. Yani Mekke'den gelen malı mülkünü orada bırakmış olanlar, bu işte rehabilitasyon diyorlar ya şimdi gittikleri yerlerde aç ve perişan açıkta kalmasınlar diye onları dünyada bu ilk uygulamadır. Muahat diyoruz buna, kardeşleştirme. Yani bir Mekkeli bir Medineliye adeta kardeş yapıyor, tapuluyor gibi ona emanet ediyor. Bu belli bir süre böyle devam ediyor. Ondan sonra Müslümanlar orada güçleniyorlar. Medine'de devlet kuruluyor, işte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, işte Hendek Savaşı filan derken işte Resulullah Efendimizin 10 sene o Medine'de kalışı İslam'ın süratle her tarafa Yayılma dönemi, İslam devletinin oluşumu da bu hicretten sonra Medine'de meydana gelmiştir. Orada İslam güçlenmiştir. Peygamber Efendimiz malum işte ilk işi Müslümanları yetiştirmek. Aynı zamanda bir üniversite, okul görevi ve ibadethane görevi olan ve bütün hizmetlerin görülmüş olduğu Mescid-i Nebevi'yi inşa etti. Sonra işte bu kardeşleşme muahhat dediğimiz Mekkeli yoksulları, muhacirleri Medinelilerle özel kardeş yaptı. Sonra malum davel'de ifade ettik Medine-i Münevvere'de çeşitli kabileler vardı. İşte başta Evs Hazreç kabilesi vardı. Bunlar 120 sene savaş halinde bulunuyorlardı. Ondan sonra bir Medine sözleşmesi yapıldı. Ki bu Medine Sözleşmesi işte dünyada ilk yazılı devletler hukuku belgesi olarak da kabul edilir. Yani dışarıdan bir hücum olursa o Medine'li olan ister Yahudi olsun ister Müşrik olsun Medine'yi koruyacaklarına dair. Yani bu üç önemli husus gerçekleşmiş oldu. Hicret bu. Ondan sonra cihat dediğimiz işte ilk cihat Bedir Savaşı orada Müslümanlar şehit vermişti 13-14 civarında. Ondan sonra Uhud Savaşı oldu. Orada Müslümanlar 70 civarında şehit vermişlerdi. Yani bu malla, canla cihad etmek Allah yolunda fedakarlıkta bulunmaktır. Evet şimdi bu ayet-i kerimelerin devamında ee, şöyle buyuruluyor bu 23. ayetinde tabi bizde İslam'da asl olan yani insanların gerçek dostu Allahu vele yüledini müminlerin gerçek velisi dostu Allah'tır ve müminler de birbirlerinin dostudur yani başka bir sohbetimizde ifade ettik siz ee, şeylerini Müslüman olmayanları gayri Müslüman Müslimleri kafirleri sırdaş edinmeyin Efendim Müslümanları bırakıp da onları iç yüzlerine iç iç yüzünüze Vakıf kılmayın Sırlarınızı onlara açmayın yani asıl dostluk müminleredir Yani bunu söylerken illa düşmanlık meselesi değil münasebetler geliştirilir hep tekrar ettik. Şudur, bizde ve la udvene illa zalimin, düşmanlık ancak zalimleredir. Yani biz savaşlar bile İslam'da karşı taraf efendim müşrik veya kafir olduğu için değil, zalim olduğu için, e, hakkı korumak, din hürriyetini sağlamak için, zulmü önlemek için yapılır. İslam'ın cihadında bir asalet vardır. Böyle toprak kazanmak, menfaat elde etmek, başka milletleri sömürmek hedefine yönelik değildir. İşte asıl dost, dostluk Allah'a başta sonra müminleredir. Onun için işte bazı bu Mekke fethinden sonra yine o bazıları o müşrik olan akrabalarını dost edinmeye devam etmişler. طبعاً، ee, onlarla alakayı kesmek babında değil bu. أن dışlı olma. Ee, şimdi bu ayet أنّه أراد أن يُنكر أنّه أراد أن يُنكر أنّه أراد أن يُنكر أنّه أراد أن يُنكر أنّه أراد أن يُنكر أنّه أراد أن eğer imana karşı küfrü İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse yani gavurluğu İslam'a tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri idaresi altına girerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Onun için Bizim gerçek dostumuz Allah'tır ve müminlerdir. Müminler gerçekten çağlar boyu Allah'ın bu emri doğrultusunda imtihan edilmişlerdir. Onlar Allah'ı ve O'nu dost edinenleri dost ve veli edinmişler. Fakat küfre inançsızlığa sapan, Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayan, O'nun yoluna engeller koyan ve Müslümanlara karşı açık veya gizli düşmanlık yapanları terk etmişler. Allah için sevmeyi ve Allah için buz etmeyi esas almışlardır. Zaten imanın lezzetini kim alır? İşte Allah düşmanlarını düşman, Allah dostlarını dost edinmek de bir derecedir. Şimdi burada e, Peygamber Efendimiz'e hitaben buyruluyor ki, de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimli ise artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Demek ki bir insan Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden daha fazla sevecektir. Çünkü e, alemin yaradıcısı Allah'dır. E, dolayısıyla e, Allah'ı sevmek, bize Allah'ı tanıtan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek e, bizim başlıca görevimizdir. Evet. Biliyorsunuz mirasta bile din ayrılığı mevvaniyül mirastır. Yani mirasa engel olan bir gayrimüslim, hani ehli kitap hariç diyelim ama ateist olan birisiyle evlenmek nedir? Caiz değildir. Evet, burada demek ki e, Mekke fethedildikten sonra bilhassa e, bir takım şeyler olmuş yani akrabalarından yine ayrılmayıp onlarla birlikte olmayı e tabi bir insan Müslüman olunca tarafını belli etmek durumundadır yani bir insan hem Ebu Cehil'in bayrağı altında hem Hazreti Peygamber'in bayrağı altında olamaz mutlaka bir tercih yapmalıdır yani dost olarak Allah'a mı dost tanıyacak, yoksa Allah düşmanlarını mı safları belli etmek lazımdır. Yani burada demek ki sevilmeye layık olan Allah'tır. Çünkü ötekiler fanidir, baki olan sevilir. Hani İbrahim aleyhisselam da hani evvela yıldızı görmüş, bu mu demiş benim Rabbim? O kaybolunca, فَلَمَّ اَفَلَكَالَ لَا اُحِبُّ aferin. Yıldız batınca ben batanları sevmem demiş. Ertesi gün ayı görmüş. Bu daha büyük. Bu mudur benim Rabbim? Onun da battığını görünce ben yine batanları, kaybolanları sevmem demiş. Allah baki'dir. Allah'ın dışındaki her şey fani'dir. Kullümen aleyha fan ve kebire jurub bikedil celal ve Her şey bu yeryüzünde var. Var olan her şey fanidir, baki olan Allah ve O'nun rızasıdır. Tabi sevgi fıtri bir olaydır. İnsanın sahip olduğu en yüksek duygulardan biri olan sevginin dereceleri İmam Gazali tarafından şöyle sıralanır. Bir insan en çok neyi sever? İnsan öncelikle kendisini, kendi varlığına katkıda bulunan şeyleri sever. Bir. İkincisi, sevginin ikinci derecesi de kendisine iyilik ve ikramda bulunanları sevmektir, ikinci derece. Sevginin en yüksek mertebesi herhangi bir yararlanma düşüncesine ve kişisel isteklere bağlı olmaksızın sırf sevilendeki iyilik, güzellik ve yetkinlik gibi olumlu ve üstün nitelikler dolayısıyla sevmektir, karşılıksız sevmek. Öbürü bir nevi ticarettir. İbadet de böyledir. Biz Allah'ı, yani illa cennet filan beklediğimiz, sevap beklediğimiz için değil, Allah olduğu için, bizi yarattığı için, üzerimizde sonsuz nimetler olduğu için severiz. İnsanda sevgi maddi olanı sevmekle başlar, manevi olanı sevmekle kemale ulaşır. Kendini ve kendine ait olanları sevmekle başlar, Kendisinin dışındakileri, doğadaki e, güzellikleri ve nihayet bütün bu güzelliklerin yaratıcısı olan Allah'ı sevmekle kemale ulaşır. İslam düşüncesinde hakiki sevgi Allah sevgisidir. Çünkü bütün iyilikler ve bütün güzellikler ondan gelir. Hani biz ne diyoruz? Yunus'un dediği gibi yaradılanı yaradandan ötürü sevme düşüncesi. Evet, Allah'ı seviyoruz. Allah'ın eserlerini de seviyoruz. Yani e, düşman olanları da biz aslında bir doktor gibi yaklaşırız. Doktorun hastaya yaklaşması gibi. Çünkü e, asıl olan insana kızmak değil, hastalığı yok etmek asıldır. Yani düşmanların da hidayete ermesi bizim hedeflerimiz arasındadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ee, senin vasıtanla bir insanın hidayete ermesi senin için dünya ve dünyada olan her şeye sahip olmaktan daha değerlidir. Evet Cenab-ı Hak e, iman eden, hicret eden, mallarıyla, mülkleriyle cihad edenleri Allah sevgisini her şeyin yakınların e, efendim, önünde tutan insanları daima Yardımcı olmuştur. İslam biliyorsunuz işte Rasullullahla başladı. E, müsait olmayan şartlar altında, işkence baskılar altında işte hicretlere zorlandılar. Ama neticede e, Allah'a gönül verdikleri için mesela Mekke'de üç sene ambargoya tabi tutuldular. Alışveriş yapılmadı Müslümanlarla. Ağaç yaprağı yemek zorunda kaldılar. Fakat direndikleri için, sabrettikleri için Cenab-ı Hak onlara yardım etti. Şimdi bak Mekke'den sürüldüler diyelim. Ondan sonra 8 sene sonra bak 622 hicret 630 yılında yani Hudeybiye Musalası'ndan 2 sene sonra 630 yılında yani Peygamber Efendimiz'in vefatından 2 sene önce ne oldu? E, fetih nasip oldu. Mekke feth oldu. 10 bin askerle Peygamber Efendimiz muzaffer bir komutan gibi Mekke'ye geldi ve onları bağışladı. Orada idhebû fe entumut tulaka e, gidin hepiniz serbestsiniz tulaka. Şimdi burada tabii Mekke fethedilince bazıları tabii şirkte direniyorlardı Müslüman olmamakta. Artık Kureyş Arabistan'ın en güçlü kabilesi olduğu için artık Kureyş'te yenilince, Mekke fethedilince İslam karşısında durmak mümkün olmadığı için o güç karşısında bazıları şeklen Müslüman oldu. Bunlar Tulaka dediğimiz. Yani 2000 civarındaydı bunlar. Şimdi bu fetihten sonra bir Huneyn savaşı oldu. Bu enteresan, ilginç bir savaştır. Bu mütakip ayet i de şöyle buyuruluyor. 25. ayette bu Tevbe suresinin lakat Nasara kullahu fi mawatina kisiretin ve yom <gülüyor> Huneynin إِذْ عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْعَنُ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يشاء Allah birçok yerde, bu arada Huneyn gününde gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş. Yani Müslümanlar gerçekten sayıları çoktu. 12 bin kişiydi. Yani 10 bin e, Peygamber Efendimiz Medine'de Mekke'ye gelirken 10 bin kişilik orduyla geldi. Bir de idhebu fe enti gidin siz serbestsiniz dedikleri 2000 kadar da henüz İslam içlerine sinmemiş olan kimselerle birlikte 12.000 kişiyle Huneyn Savaşı meydana geldi. O gün Müslümanlar artık biz 12.000 kişiyiz bizi kimse yenemez falan diye böbürlenmişlerdi. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O, yer, yani yeryüzü geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de görmediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi işte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, yarlayıcıdır. Şimdi bu biliyorsunuz Huneyn Savaşı Mekke fetinden sonra olmuştur. Bunun da oluş sebebi nedir? Hz. Peygamber Mekke'nin fetinden sonra Oranın idari işlerini tanzim ederken hala putperestlikte devam eden Hevaz'in kabilesi bir taraftan telaş, bir taraftan da Kureyş'in başaramadığını başarma hevesine kapılmıştı. Evet, telaşın sebebi Mekke'dekilerden sonra kendi putlarının da kırılacağı ve bağımsızlıklarını kaybedecekleri endişesiydi. Bu Huneyn Efendim şeye ne dedir Taifle Mekke arasında Taif'e daha yakın bir vadinin adıdır Huneyn vadisi. Ee, tabi Taif'te e, Sakif kabilesi vardı. Bu hevazinlerde de işte Mekke ile Taif arasında bir vadide bulunuyorlardı. Tabi Peygamber Efendimiz Mekke fethettiği zaman. وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَكَ الْبَاطِلِ ayet-i kerimesini okuyarak Kabe'deki putları devirmişti. Bu Hevaz'in kabilesi de şimdi bu fetihten sonra bizim üzerimize de gelir, bizim putumuzu da yıkar endişesiyle Efendim telaşa kapıldılar. Ee, öte yandan Kureyş'in başaramadığı işi, başarmaları yani Müslümanları hezimete uğratmaları halinde bu onlara büyük bir prestij sağlayabilirdi. Kabilenin reisi ve genç bir şair olan Malik bin Av elini çabuk tutarak Müslümanlarla savaşa girerse çocuklarını çocuklarına sürekli olarak övünebilecekleri bir zafer, armağan etmiş olacağını düşünüyordu. Şair ya, yani Kureyş'in başaramadığını biz başarırsak tarihe geçeriz. Hem efendim, Mekke'ye Mekke'de biz sahip oluruz, hakim oluruz gibi hevese kapılmışlardı. Arap Yarımadası'nda cengaverlikleriyle ün, yap- ün yapmış olan Havazinliler oldukça iddialıydılar. Bunlar gerçekten okçu idiler. Yani ok atmakta mahirdiler. Nitekim Törelerindeki en şiddetli savaş usulünü tercih ettiler. Ölüm-kalım savaşı denilen bu usule göre kadınlar, çocuklar, hayvanlar ve kıymetli eşyalar savaş alanının yakınına getiriliyordu. Yani ölüm-kalım savaşı ölürsek çoluk çocuğumuz, malımız, mülkümüzle hep beraber Yok alalım gibi ortaya çıkarlardı. Gerçekten cengaver insanlardı. Böylece önem verdikleri değerleri koruma arzusuyla savaş gücünü ve ordunun moralini en üst düze, üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyorlardı. Yani kadınları, mallarını, mülklerini de yanlarında tutarak bu onlara bir moral kazandıracağını da hesap ediyorlardı bazı tecrübeli ve yaşlı kişilerin e, tembihlerini, uyarılarını dikkate almayan Malik, askeri hazırlıklarını tamamlamış, okçularını Huneyn geçidinin iki yanına mevzilendirmişti, yerleştirmişti. Hayette de Huneyn olarak anılan bu yer tam ve doğru olarak tespit neresidir? Yani Taife 30-40 milin doğusunda bir yer olup Mekke'ye olan uzaklığı da yaklaşık o kadardır diyorlar. İşte bunun daha evvel de söyledik ki Mekke-Taif arasında Taif'e daha yakın bir yer diyenler de var. Muhammed Hamidullah Hoca biliyorsunuz bunun harplerle ilgili müstakil Hazreti Peygamber'in savaşları diye bir kitabı vardır. O Savaş yerlerini bizzat incelemiş o kitabında da ifade ediliyor. Huneyni Taif yönünde, yani Mekken'in güney doğusunda değil kuzey doğusunda aramanın daha doğru olacağını ileri sürüyor. Ayette değinilen savaş, savaş cereyan ettiği yerin adıyla anıldığı gibi, buna sebebiyet veren kabilelerden ötürü Hevazın Savaşı diye de anılmıştır. Evet, Peygamber Efendimiz buraya Mekkeli 2 bin kişiyi de alarak 12 bin kişiyle bu orduyla oraya hareket etmişti. Hareket halindeyken Müslümanlardan bazıları gurura, ordunun kalabalıklandığından dolayı gurura kapılıp bu ordu asla yenilgiye uğratılmaz gibi sözler söylemeye başladılar. İşte bunları söyleyenler daha önce kazanılan zaferlerin sayı gücüyle değil iman gücü ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğini unutmuş gibiydiler. Yani evet Bedir'de sayıları azdı. Yani Bedir'de düşmanlar kendilerinden daha fazlaydı ama galip geldiler. Ama Uhud'da yine fazlaydı ama bir ara bir ganimet sevdasına düşerek bir mağlubiyet söz konusu oldu. Ee, Müslümanlar işte 12 bin kişi, biraz da demek ki fazla güvendiler kendilerine. İslam ordusu Hunen geçidine girdiğinde yamaçlara kümelenmiş bedevi okçuların ok yağmuruna uğradı. Bunların 3000 bin kadar olduğu söylenir. Müslümanlar pusuya düşürülmüşlerdi. Herkes korunacak bir yer aramaya başlayınca bozgun ortaya çıktı Yaygın kanaata göre bu bozgun özellikle ilk saflarda bulunan Mekkeli bu tulaka dediğimiz 2000 kişiyle başlamıştı. Bu konudaki rivayetlere göre 100 kadar Müslüman sebat göstermişler. Hatta bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in yanında 17 kişi falan kaldığı öbürlerinin panik halinde etrafa kaçtığı, dağıldığı rivayet ediliyor. E bu 17 işte sayılar değişik. Bunlar Resulullah'ın yanından ayrılmamışlardı. Sahabenin ileri gelenleri bunlar arasındaydı. Resulullah işte o bu bozgun karşısında hiç böyle katırının üzerinde bir işte cesaret Allah'a güven budur. Komutanın vasfı da budur. Ne demiş Müslümanlara? İleyye ibadallah Evet, bana doğru gelin ey Allah'ın kulları. Bana gelin. E enennabiyü la ene ana İbn Abdülmuttalib. Ben şüphesiz peygamberim. Abdülmuttalib'in oğluyum. Abdülmuttalib eee peygamber efendimizin dedesidir ama dedelere de oğul tabiri baba tabiri kullanılır. Kaçmayın. Buraya gelin. Ben Allah'ın रसülüyüm diye çağrıda bulunuyor hemen yanı başındaki Abbas'tan Beyatür Rıdvan'da söz verenlere seslenmesini istiyordu. Çünkü bu Hudeybiye Savaşı'nda o Hudeybiye'de o Rıdvan ağacın altında işte 1300 veya işte 1400 kişi ölümüne söz vermişlerdi. Bunlara bu sözleri hatırlatmasını söyledi Peygamber Efendimiz Abbas'a. Rasulullah'ın bu davetini duyan Müslümanlar hemen toplanıp savaş düzenine girdiler. Hazreti Peygamber buna çok sevindi. Bineyi üzerinde çevreyi süzdükten sonra dua etti. Ya Rabbi zafer vaadini yerine getir. Yardımını gönder diye dua etti. Yerden bir avuç çakıl alarak müşriklerin üzerine doğru attı. Yüzler kara olsun dedi. Sonra Muhammed'in Rabbine yemin olsun inkarcılar hezimete uğradılar buyurdu. Yani Allah'a güven esas teslimiyet budur. Bakın Peygamber Efendimiz hicret esnasında evinden çıkarken de efendim, düşmanlar tarafına doğru bir toprak serpmiş onların Peygamber Efendimiz'i evinden çıkarken görememişlerdi. Teyidi ilahi budur. Böylece Savaşta yeni bir aşama başladı. Toparlanan İslam ordusu Hazreti Peygamber'in gösterdiği hedeflere sistemli saldırılar gerçekleştirdi. Müslümanlar bozguna uğradılar diye mevzilerinden ayrılan düşman askerleri dalgalar halinde üzerlerine gelen bu yeni hücum karşısında şaşkına döndüler ve geleneksel savaş kurallarını da unutarak mallarının yanı sıra kadın ve çocuklarını dahi bırakıp kaçmaya başladılar. Savaşın ilk kısmı, bu kısmı iki aşamalı olarak Huneyn geçici civarında tamamlandı. Ancak savaş müşriklerin firarı, kaçması ve Müslümanların takibi tarzında olmak üzere Evtas'a ve Taif'te devam etti. Neticede Taif'te fethedilmiş oldu. Daha Taif seferine giderken İslam ordusundaki dini bilgisi, zayıf bazı bedeviler Hazreti Peygamber'den mevcut tabii çok ganimetler elde etti. Yani o on binlerce koyun, binlerce deve, çocuk, kadın vesaire ganimetler elde edildi bu Huneyn. Hani söylemiştik çünkü ölümüne savaş. Bu Hevazinliler savaşa çıkarken çocuklarını, kadınlarını, mallarını, mülklerini her şeyi savaş meydanına getirirlermiş. Yani en çok ganimet burada elde edilmişti. Bu ganimetin paylaşılmasını istemişler. Resulullah ise hemen bu ganimet taksimine gitmemişti. Taif seferinden dönünce Hz. Peygamber esirler arasında Süt kardeşi Şeyma'yı da gördü. Şeyma Peygamber Efendimiz'in süt kardeşiydi. Ona ikramda bulunup Medine'ye gelme veya kendi beldesine dönme hususunda onu serbest bıraktı. Yani süt kardeşine hürmet etti. İster benimle gel, isterse kendi kabilene dön. Şeyma ikinci şıkkı kabilesine dönmeyi tercih edince Peygamberimiz hediyeler vererek ve can güvenliğini sağlayarak onu uğurladı. Peygamber Efendimiz hem süt kardeşine hem süt annesine hürmet etmişti. Herkese hürmetliydi zaten. Resulullah bu jestten sonra havazinlilerin gelip Müslüman olacaklarını ve esirlerle ganimetleri geri isteyeceklerini düşünüyordu. Yani Çünkü süt kardeşini serbest bırakmıştı. Bu yüzden Taksim işini biraz daha erteledi. Fakat diğer taraftan bu istek gelmeyince yani bu Taifliler, hevazenler yani biz Müslüman olalım esirlerimizi geri ver, mallarımızı geri ver talebini de bulunmadılar. Sonra ee, i̇şte bu ganimetler taksim edilmeyin. Bu, bu arada ganimetler bir taksim edildi. Bazı ileri geri konuşmalar oldu. Hatta Peygamber Efendimiz daha ziyade burada Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlere biraz fazla mal verdi. Tabii bazı ensar Medinerlerden bazılar dediler ki, yani peygamber kendi kabilesini düşünüyor. Halbuki o bize sığındı. Hiçbir şey yoktu. Biz onu koruduk falan diye ileri geri konuşunca peygamber efendimiz orada muazzam bir hitabesi oldu. Ey müminler siz işte sapık dalaletteydiniz. Allah beni benim vasitamla sizi hidayete erdirmedi mi? Siz yoksuldunuz. Benim vasitamla sizi zengin kılmadı mı? Şöyle olmadı mı? Böyle olmadı mı? filan diye bir hitabede bulundu. Ee, siz, ben e, sizden ayrılmayı asla düşünmem. E, yani bu şeyler muhtaç oldukları için e, ganimetlerden fazlasını onlara verdim demiş. Neticede Hz. Peygamber'in bu tesirli hitabesinden sonra siz Allah ve Resulünü mü tercih edersiniz, dünyayı mı tercih edersiniz Deyince biz Resulullah'ı Allah'a tercih ederiz demişler. Ondan sonra saygı ve bağlılıklarını açıkça ifade etmişlerdi. Ensar'ın gözlerinden akan yaşlar sakallarını ıslatmıştı. Biz Resulullah'a tercih ederiz. Siz servetlerle, malla, mülkle, develerle mi Medine'ye dönmek istersiniz yoksa Resulullah'la mı dönmek istersiniz demişti Hazreti Peygamber. Onlar için Resulullah hayır duada bulundu. Onlar da hep birlikte Resulullah'ın her yaptığına gönülden razı olduklarını söyleyip onu hoşnut ettiler. Bir, sonra, bir süre sonra Hazreti Peygamber'in beklediği sevindirici gelişmeler de gerçekleşti. Hevazindiler Resulullah'a başvurup kendisinin küçükken, Onların beldelerinde olan Beni Sayit yurdunda dört yıl kaldığını, hani süt kardeşi Şeyma var ya orada kalmıştı esirler arasında süt babaları bulunduğunu hatırlattılar ve esirlerin serbest bırakılmasını mümkünse mallarının da geri ver- vermesini rica ettiler. Bu teklif gecikmeli olarak ger- gelmişti fakat Rasulullah hiç değilse esirlerin azadı için bir yol düşündü. Abdülmuttalip oğullarının payına düşen esirleri azat etti. Çünkü o kendi kabilesi olduğu için buna yetkisi vardı. Bunun üzerine diğer Müslümanlar da esirleri serbest bıraktılar. Ee, Tabi bir anda bütün hevazinler serbest bırakılınca onlar da toptan Müslüman oldular. Evet, Peygamber Efendimiz onlara mal verdi ama vermiş olduğu O mallarla birlikte o insanları kazandı. Tabii gönül kazanmak asıldır. Yani mal verilir ama asıl olan malı kaybetmek değil, insanı kaybetmemek. İnsan kazanınca onun sahip olduğu şeyler de kazanılmış olur. Şimdi biz burada bu sohbetimizi özetleyecek olursak, Müminlerin vasıfları nedir? Müminlerin önemli vasıfları, işte onlar Allah'a iman ederler. Efendim mallarıyla ve canlarıyla hicret ederler. Mallarıyla ve cin, canlarıyla ne yaparlar? Allah yolunda cihat ederler. Evet, ayet-i kerimede bu şekilde ifade edilmiş oluyor. Elledine emenu ve haceru ve cahadu fi sebilillah bi amwalihim ve anfusihim azam derece'ten indallah ve faizun. Evet demek ki e, Müslümanlar nedir? İman edecekler, hicret edecekler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşacaklar, iman edenler, Allah ve Resulü'nün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler. Hicret nedir? Asıl hicret, tabi bir yerden bir yere intikaldir ama bir gerçek bir de manevi hicret vardır. El muhaciru men hacira mimme nehallahu an. Gerçek muhacir Allah'ın yasakladığı şeylerden, haramlardan, helallara yönelen, hicret eden kimselerdir. Efendim, e Allah yolunda hani innemel bin binniyat hadis-i şerifinde ve ameller niyetlere göredir. Femen kânet rasulihi, fe men kana hicratuhu ila Allah ve Resulühi fe hicratuhu ila Allah ve Resulü. Fe men dünya, ev-i miraten yenkehuha fe hicratuha O meşhur hadis-i şerif ameller niyetlere göredir. E, kimin hicreti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak ise ona nail olur. Kim de dünya menfaati için veya aşık olduğu sevdiği bir kadını nikahlamak için hicret ederse o da niyetinin karşılığını alır. Birisi Ümmü Kays diye bir hanımefendi aşık olmuş. Ümmü Kays hicret edince o da arkasından onu elde etmek için Medine'ye hicret etmiş. Buna da muhacir-i kays demişler. Ümmü kays muhaciri. Yani Allah rızası için değil de kadın elde etmek için hicret eden kişi anlamına. Evet onlara bu hicret edenler, bu fedakarlık yapanlara Cenab-ı Hak ne yapıyor? Müjdeler veriyor. Rableri onlara, onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri Müjdeler, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Evet, demek ki Allah'ın verdiği mükafat, en büyük mükafat, kalıcı olan mükafat budur. Efendim, Allah'ın rızasını kazananlar her şeyi kazanmış olur. O rızadan mahrum olanlar bütün kazançlardan da mahrum olmuş sayılırlar. O devamında 23. ayette e iman edenler eğer imana karşı küfrü İslam'a tercih ederlerse yani küfrü sevip imanı sevmezlerse bunlar babalarınız, kardeşleriniz bile olsa bunları dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların idaresi altına girerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tabi burada illa düşmanlık meselesi değil. Yani mesela annesi Müslüman olmayan birisi hakkında bir kadın soruyor ya Resulullah'a. Ya Resulullah diyor annem Müslüman değil. Ben onunla münasebetimi koparayım mı? Hayır. Onunla sen o anandır. Ona iyilik yapmaya devam et. Ama seni e, İslam dışı bir harekete Mecbur ederse, böyle şart mart ileri sürerse onu o zaman kabul etme buyurmuş. Evet bizim gerçek dostlarımız müminlerdir. Başta Cenab-ı Hak'tır. Çünkü o kalıcı olan odur. Dostluğun da kaynağı, sevgiyi de yaratan odur. Tabii Cenab-ı Hak bu iman edenler gerçekten fedakarlık maldan, mülkten, candan, vazgeçebilen insanları Nasr-ı Minallah ve Fethon ı Karib. Evet, yardım Allah'tandır. Fetih yakındır. Bu ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. And olsun ki, yemin olsun ki, Allah size birçok savaş yerlerinde, yani bu Bedir'de de, Hendek'te de yardım etmişti. Huneyn'deki savaş gününde de yardım etmişti. O vakit Huneyn'de Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Hani 12 bin kişi ya artık bizi kimse yenemez filan diye böyle bir gurura düşmüşlerdi. Ama o size hiç fayda vermemişti. Çokluk fayda vermemişti. Efendim tabi Allah'a güvenmek asıldır. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. O okçu 3000 kadar hevazinlinin o birden hücumu karşısında şaşkına uğramış. Nihayet bozguna uğramıştınız. Yeryüzü adeta dar gelmişti. Kaçmaya başlamıştınız. Evet. Peygamber Efendimiz işte Mekke fethedince Kabe'deki putları kırmış. Hevazin ve Sakif kabileleri kendi putları olan Lat'ın bir benzeri olan Uzza'nın yıkılışını hazmedemeyerek böyle alarma geçtiler. Bu Hevazinlerin şey putu oymuş. Demek ki Uzza putu Hevazinlerin putuymuş. Müslümanlara karşı büyük bir ordu toplayıp Mekke ve Taif arasında bir ordugah kurdular. Bunu daha evvel söylemiştik. Burada da özet olarak bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte dediğimiz gibi 10 bini Medine'den gelen, 2000'i bini de Mekke'de işte Tulaka dediğimiz daha iman içlerine henüz tam kök salmamış olan 2000 kişiyle neticede 12 bin kişilik bir ordu ile üzerlerine gitmişti. Fakat Müslümanlar ordunun çokluğuyla övünüyorlardı. Huneyn vadesine gelince aniden saldırıya uğradılar. Bu hevazimler gerçekten çok ok atmasını iyi beceren kimselerdi. Önce paniğe kapılıp dağılan Müslümanlar sonra Allah'ın yardımıyla derlenip toplandılar ve diğerleri bozguna uğrattılar o hevazinleri. Sonra tabi Taif fethedildi. Evet, Allah müminlerin ve Resulullah'ın ve müminlerin üzerine şekinet, rahm indirdi, sükunet, güven, itminen indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi. Meleklerle Müslümanlara moral verdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kafirlerin cezası budur. Evet, bu müşrikler Huneyn'de yenildikten sonra bu Hicri 8. yıl Hevazin kabilesinden bir heyet gelip işte İslam'a girdiklerini bildirdiler. Bunların arkasından da Sakif kabilesinden bir heyetin gelip İslam'a girmek istediklerini bildirmeleri üzerine bir çadıra misafir edildiler. Ve bir takım şartlar ileri sürdüler. Şartlardan ikisi namaz kılmamak ve zekat vermemekti. Ya usulallah biz Müslüman olalım ama biz şu namaz bize zor gelir zekat vermeyelim deyince Peygamber Efendimiz لَا خَيْرَ ف۪ي د۪ينٍ لَا سَلَاةَ ف۪يهِ İçinde namaz olmayan dinde hayır yoktur buyurdu. Bir istekleri de bu işte Arabistan'ın en büyük putu Lat putu Efendim Bu putları e, olan la, halk arasında panik olmaması için 3 sene daha yıkılmamasını istediler. Yani bu put da dursun burada. Dediler. Resulullah bunu da kabul etmedi. Sonra dediler ki en azından bu putu bize kırdırma. Peygamber Efendimiz sonra o putu kırmaları için iki kişi gönderdi. Ondan sonra bu iki kişi kazmalarla bu lat putunu kırmaya başlayınca taifliler toplandılar. Tabi putun içinde bir güç vehmediyorlardı. Şimdi bu, bu, bu putu kıran bu iki Müslüman ha şimdi çarpılacak, ha birazdan çarpılacak falan diye böyle bekliyorlardı. Fakat put yıkılınca onun hiçbir şey olmadığını, bir gücü temsil etmediğini böylece gözleriyle görmüş oldular. Bu da sonuç vermeyince kesin bir imanla teslim oldular. Fakat işte Resulullah işte Lat Put'unu onlara yıktırmamış... İşte söylediğimiz gibi, çünkü onlara bunu yıkmak zor geliyordu. Çünkü onun gücüne inanıyorlardı. Çarpılırız filan diye inanıyorlardı. Neticede Peygamber Efendimiz bakın namazdan ve zekattan taviz vermemiş ama taptıkları putları işte kendi üç sene müsaade etmişler. O üç seneye de müsaade etmemiş çünkü putperestlikle tevhid bir arada olmaz ama bir taleplerini kabul etmiş. Ya i̇şte putları tamam. Siz kırmayın taptığınız putu. Ben onu kıracak Mekke bu şeyden eleman gönderirim demiş. Bu ancak bu isteklerini kabul etmiştir. Demek ki İslam'da böyle iman konusunda, namaz konusunda, zekat konusunda taviz yoktur. Evet, buradan da anlıyoruz ki gerçek Müslümanlar Önce tabi tam bir yakın iman sahibi olacaklar. Sonra hicreti göze alacaklar. Ondan sonra mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihadı göze alacaklar. Böyle olduğu takdirde bir de gururlanmayacaklar. Daima Cenab-ı Hakk'ın gücüne inanacaklar, ona sığınacaklar. Böyle olduğu takdirde Cenab-ı Hak onlara, Müslümanlara daima yardımcı olur. Bugünkü Müslümanlar da bu inanca sahip olsalar, dünya ne kadar güçlü olursa olsun, samimi olarak Efendim Allah'a iman ederler, icabında hicreti göze alırlar, malla, canla savaşmayı göze alırlarsa, Cenab-ı Hakk'ın o zaman nasıl Huneyn'de Müslümanlara yardım ettiyse, bugün de bizlere yardım eder, biz bu duamızda sözümüzün sonunda Cenab-ı Hakk'ın yardımına nail olan kullarından olmamızı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.